0: कल के कुछ पत्रों के जवाब देने थे जो पन्नालाल समाप्त नहीं कर पाया था ऊपर से सरदानी का संदेशा आ गया था कि उसकी मुन्नी को खसरा हो गया है जिसे डॉक्टर के पास ले जाना है जिस कारण पन्नालाल को काम अधूरा ही छोड़ना पड़ा था सरदार साहब को शची आकार कहने के बाद पन्नालाल दुकान के पिछले हिस्से में जहाँ उसकी मेज़ थी जाने लगा था ताकि कल वाले पत्रों को पहले डाक से भीज सके सरदार जी ने आवाज़ लगाई पन्ना इधर आना जरा उससे अपने पास बैठा कर अत सिंह ने कहा आज की तारीख तक तुम्हारी कितनी तनख्वाह बनती है हिसाब करके बताओ जरा इस अजीब से प्रश्न को सुनकर पन्ना लाल हक्का बक्का रह गया इसका मतलब पूछने के लिए वो जबान को हरकत देने ही वाला था कि इससे पहले ही सरदार साहब बोले भाई मैंने तुमको कई बार कहा था कड़ी साजी का थोड़ा बहुत काम सीख लो यदि सीख लेते तो मुझे आज किसी दूसरे आदमी का इंतजाम क्यों करना पड़ता ये आदमी घड़ी साजी भी जानता है और तालीम भी इसकी बी तक है अब तुम ही न्याय करके बताओ बी ए पास और दसवीं फेल हुँ? फिर साथ में घड़ी साजी का काम भी तनख्वाह पता है कितनी तय हुई है पच्चीस रुपए। मेरा ख्याल है तुम बुरा नहीं मानोगे साथ ही इसमें बुरा मानने वाली भी भई कौन सी बात है ये तो कारोबार है बिजनेस यदि तुम्हें आज कहीं से पचास रुपये की नौकरी मिले तो मैं खुदगढ़ जाऊँगा यदि तुम्हें कहू की पैतीसवे मेरे पास ही टिके रहो सदार साहब ने दूसरे नौजवान की तरफ देखते हुए कहा इसे काम का चार्ज दे दो और साथ ही अपनी तनख्वाह का हिसाब भी देख लो पिछले महीने शायद तुमने कुछ पेशगी भी ली थी पन्नालाल की आंखों से हरकत और ज्योति मानो उड़ गई उसे लगा मानो दुकान की छत उसके सर पर आ गिरी हो उसने सर घुमाकर एक बार नौजवान की तरफ देखा और फिर अपने मालिक क्यों देखा कुछ कहने के लिए ना तो गले में तरावट बाकी थी और ना ही जबान में लचक वो एक बार को उठने लगा तो फिर बैठ गया शायद उसके सर को चक्कर आ रहे थे पास बैठा नौजवान खोजी निगाहों से पन्ना लाल की हालत देख रहा था अंततः मेज़ के आमने सामने दो कुर्सियों पर दोनों बैठ गए पन्ना लाल को रजिस्टर के अक्षर फैलते फैलते से दिखाई दे रहे थे और कभी ऐसा प्रतीत होता कि मानो एक पंक्ति में से दूसरी पंक्ति निकल बड़ी होती हुई हवा में घुलती जा रही है वो इस मेट से उठने के लिए जितना उतावला हो रहा था उतनी ही देर होती जा रही थी उसे डर हो रहा था कि कहीं उसके यहाँ से उठने से पहले ही दिल की धड़कन ना बंद हो जाए वो बार बार आँखों को मलकर छा रही धुंध को हटाने की कोशिश करता परंतु फिर भी अशर उसे धुंधले ही नजर आ रहे थे जितनी रकमें उसने नए क्लर्क को समझाई उनमें से बहुत सी गलत थी उसे उन्हें दूसरी तीसरी बार ठीक करके बताना पड़ा चार्ज देने के बाद पन्नालाल ने अपनी तंख् चुकता की सब कुछ कट कटाकर उसे 26 रुपए मिले जिसे बेदिल्ली से जेब के हवाले कर वो जिधर से आया था बिना ही शब्द बोले उधर ही वापस लौट गया केवल संकेत से मालिक को प्रणाम किया परंतु जो ही वो घर के पास पहुंचा उसके पाँव को मानो किसी वस्तु ने जकड़ लिया हो वहीं रुक गया काफी देर खड़े रहने के बाद वो पीछे लौटा और सड़क पर चलता गया चौदह साल की पढ़ाई से जब केदार फारिग हुआ तो वो इस लंबी चौड़ी दुनिया में अकेला था अपना कहने का उसके पास कोई रिश्ता नहीं था उसका पिता एक साधारण श्रेणी का व्यक्ति था जिसने घड़ी साझी का काम करके बड़े कष्ट से कमाकर बेटे को पढ़ाया था केदार ने अभी एफए की पढ़ाई भी समाप्त नहीं की थी कि उसके सर से पिता का साया उठ गया उसकी माँ के पास जो थोड़ी बहुत पूंजी बची थी सारी खर्च करके बेटे को बी तक पहुँचा दिया माँ की एक ही अभिलाषा थी पुत्र को बीए पास करवाने की परंतु परिणाम सुनना उसके भाग्य में नहीं था वो मियादी बुखार के पंजे में फँस सदा की नींद सो गई केदार शुरू से ही परिश्रमी और लगन वाला नौजवान था वो जिस काम के पीछे पड़ जाता अच्छा हो या बुरा उसे पूरा करके ही हटता इसके अतिरिक्त वो बेहद जज्बाती भी था इतना कि जब कभी भी उसके जज्बे में किसी कारण हलचल पैदा होती तो वो स्वयं को भूल जाता इस वक्त उसकी उम्र इक्कीस बाईस की होगी माता पिता से किसे प्यार नहीं होता परंतु केदार की तो जान ही माता पिता में थी पिता की मृत्यु का सदमा भी ताजा ही था कि मां के अस्तित्व से भी वो वंचित हो गया जब से उसने पढ़ना शुरू किया था तभी उससे शौक था कि वो बहुत पढ़ेगा, फिर अपने माता पिता को राज सिंहासन पर बैठाएगा और दिन रात उनकी सेवा का आनंद उठाएगा परंतु भाग्य लक्ष्मी मुख स्वर्ण मानव उसे कह रही थी केदार इतने लंबे चौड़े मंसूबे क्यों बांध रहे हो तुम्हारे ये सारे अरमान धरे के धरे रह जाएंगे अचानक ही जब ईश्वर ने उससे माँ छीन ली तो तब केदार के लिए इस संसार में क्या शेष रह गया था वो बहुत रोया धोया हफ्तों बिना खाए पिए पीतर पड़ा रहा परंतु क्या इस तरह करने से उसका खोया हुआ सर्ग वापस मिल सकता था उसकी माँ कहा करती थी केदार तू जब बीए पास कर लेगा ना फिर तेरा ब्याह करेंगे छम छम करती तेरी दुल्हनिया आएगी तो केदार बच्चों की भांति रोकर मां के सीने से लिपट जाता और कहता माँ खबरदार जो फिर मुझसे ऐसी बात कही तुम चाहती हो तुम्हारा प्यार मेरे दिल से कोई दूसरा छीन ले ये तो मैं हरगिज नहीं होने दूंगा तुम्हारा प्यार खोकर यदि मुझे ईश्वर भी मिले तो उसे ठुकरा दूंगा माँ के होते जो साधारण सा घर उसके लिए स्वर्ग से भड़का था उस घर में कदम रखते ही मानो कैदार का कलेजा टूट टूट हो रहा था यार दोस्तों ने बड़ी तसल्लियाँ दी आस पड़ोस वालों ने भी बहुत समझाया आस पड़ोस वालों ने भी बहुत समझाया कैदार कभी भी किसी के माता पिता जिंदगी भर साथ नहीं देते जिस प्राणी को ऊपर से बुलावा आ जाता है ना उसे तो जाना ही था अब तुम स्वयं को संभालो और अपने पैरों पर खड़ा होना सीखो परंतु कैदार था कि चिकने घड़े की भांति उस पर किसी नसीहत का कोई असर नहीं होता था अंततः एक दिन ऐसा आया जब केदार के दिल को जोश आ गया वो बिना किसी को बताए और बिना कोई निर्णय लिए घर से निकल पड़ा चलते समय उसने जो पूंजी साथ ली वो बीस रुपए से ज़्यादा ना थी घर पर इतना ही था घर को ताला लगाकर निरुद्देश्य सा केदार कई जगहों पर भटकता रहा दिन को वो चलना शुरू कर देता जहाँ रात हो जाती वहीं लेट जाता जब भी भूख लगती किसी तंदूर से दो चपातियाँ खाकर पेट की आँख बुझा लेता था उसकी पूंजी घटते घटते जब बिल्कुल ही समाप्त हो गई तो अचानक उसे ध्यान आया अब क्या करूंगा? इस छोटे से प्रश्न ने मान उसके सारे मनोभावों को बदलना शुरू कर दिया इस वक्त वो रावलपिंडी के पास पहुंचा था रावलपिंडी जाकर कोई नौकरी कर लूँगा इस विचार से उसके कदमों में शिथिलता के बजाय कुछ गति आ गई और ज्यो ज्यों उसका पेट खाली होता गया तो ये गति और बढ़ती गई अंततः जब वो रावलपिंडी पहुंचा तो उसके अंतड़ियों को चूहे कतर रहे थे वो बड़ी बेबसी से नौकरी की तलाश करने लगा परंतु नौकरी कोई ऐसी चीज तो नहीं थी जो उसे हाथों हाथ मिल जाती सारा दिन वो दुकानों की खाक छानता रहा परंतु उसकी मुराद पूरी ना हुई उसका होलिया ही कुछ ऐसा बिगड़ा हुआ था कि देखकर कोई भी उसे भिखारी या आवारा ही समझता एक दो जगह जब उसने बताया कि वो बी पास है तो इसका विपरीत ही असर पड़ा और लोगों ने उसे पागल समझकर उसकी बातों को मजाक में उड़ा दिया उसने रात भी उपवास पर ही गुजारी रात को जब माईवीरों के डेरे पर जहां उन दिनों बहुत से भिखारी सोया करते थे लेटा था तो उसे याद आया कि छुटपन में उसने पिता से घड़ी सास का काम भी तो सीखा था क्यों ना किसी घड़ी की दुकान पर जाकर ही भाग्य आजमाया जाए और उसकी ये तरकीब सचमुच ही कारगर साबित हुई सुबह होते ही वो घड़ियों की दुकान की तलाश में जा निकला और अंततः वो राजा बाजार में घड़ी की एक दुकान के सामने जा खड़ा हुआ दुकान का मालिक तकिये टेक लगाए अधी हालात हालत में बैठा हाथ की उंगलियों से कुछ गिर रहा था सुबह सुबह दुकान के सामने एक भिखारी को खड़ा देखकर उसने डांट लगाई चल बे रास्ता मत रोक चलता बन दिन चढ़ता नहीं कि भिखारी पहले ही चले आते हैं सरदार जी मैं भिखारी नहीं तो और कौन हो केदार के मुंह से बीए पास शब्द निकलते निकलते रुक गया पहले ही वो इस मूर्खता का परिणाम भोग चुका था जी मैं घड़ी साजी जानता हूँ घड़ी साजी और तुम तो? उसे सर से पांव तक देखते हुए सरदार अतर सिंह ने कहा चल झूठा कहीं का घड़ी साजों का होलिया ऐसा होता है उठाया गिर कहीं का चल भाग्या से केदारनाथ ने विनम्रता से कहना शुरू किया सरदार जी माफ करना दुनिया की आंखें केवल भारी शक्ल सूरत देख किसी की अक्ल और इल्म का अंदाज़ा लगाना जानती हैं मैं अपने आप में बहुत कुछ हूँ परंतु इस वक्त कुछ भी नहीं मुसीबत का मारा एक परदेसी हूँ कई दिनों का भूखा हूँ परंतु मांग कर खाने से मर जाना बेहतर समझता हूँ मैं आपके पास खैराक खैरात मांगने नहीं आया मजदूरी के लिए आया हूँ यदि आप मुझे एक आध घड़ी मरम्मत के लिए दे सकें तो मैं अपने पेट की आँख बुझा लूँ उसकी बातें सुनकर अतर सिंह सोच में पड़ गया बोल चाल में इतनी तहजीब इतना पुरदर्द लहजा और इतना सुलझे हुए वाक्य क्या भिकारियों या आवारा के होते हैं उसने उसे दुकान के तख्ते पर बिठाया एक पुरानी घड़ी एक आई ग्लास और कुछ पेचकस उसके सामने फेंकते हुए बोला लो इसे खोलकर फिट से फिट तो करके दिखाओ जरा कैदार ने ये सारा काम निपटाने में सिर्फ बीस मिनट लगाए और जिसे देखकर दुकानदार हक्का भक्का रह गया कुछ पढ़ना लिखना भी जानते हो जी हां मैं बीए पास हूं बीए ए पास <laughs> आप आप इसकी प्रेशर भी ले सकते हैं कहकर केदार आशापूर्ण निगाहों से दुकानदार को देखने लगा अच्छा ले जरा पढ़ के दिखा इसे दुकानदार ने गद्दी के नीचे से एक लिफाफा निकाल खोला और उसे पकड़ाया जो कि आज के डाक से आया था केदार ने उसमें से अंग्रेजी में टाइप किया हुआ खत निकाला और झटपट पर डाला फिर उसका पंजाबी तजुर्मा करके दुकानदार को सुना दिया सरदार अतर सिंह के भद्दे ढीले से चेहरे पर उल्लास की लहर दौड़ गई वो सोचने लगा आदमी तो बड़े काम का लगता है यदि हाथों में हुनर हो उसने उस पर कई प्रकार के प्रश्नों के बौछार कर दी और हर प्रश्न का उत्तर उसे संतोषप्रद मिला था अंततः उसने बेदिली सी दिखाते हुए कहा फिलहाल तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं परंतु तो तुम्हारी हालत पे बहुत दया आ रही है यदि तुम्हें घड़ी साज और क्लर्की का काम दिया जाए तो कितनी तंखा लोगे सदा जी मुझे तो सिर्फ रोटी कपड़े की आवश्यकता है आप खुशी से जो देंगे मैं ले लूँगा मेरा कौन सा परिवार रो रहा है अकेली जान हूँ ठीक है पच्चीस रुपये महीना दूँगा अगर काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करोगे तो शुक्रिया मेरे लिए इससे कम भी बहुत थे और रही बात ईमानदारी और परिश्रम की तो मैं अपने मुँह से कुछ नहीं कहना चाहता ये तो वक्त ही बताएगा आराम से अच्छी तरह बैठ जाओ कहने के बाद अतर सिंह को पश्चाताप सा होने लगा बड़ी जल्दबाजी की मैंने पच्चीस के बजाय पंद्रह या बीस में भी तो काम बन सकता था जबकि वो खुद ही अपने मुँह से कह रहा है परंतु जवान दे पीछे हटना इंसान का काम नहीं उसने केदार से कहना शुरू किया अभी भी मेरा आदमी आने वाला है वह दफ्तर का सारा काम तुम्हें समझा देगा और घड़ी साजी के लिए तुम्हें जिस जिस चीज़ की ज़रूरत हो सूची बनाकर तैयार रखना बहुत अच्छा जनाब परंतु यदि मुझे थोड़े से पैसे दे सकें तो मैं जरा भाग का तंदूरी रोटी खाऊं। भूख से मेरी अंतड़ियों में खलबली मछी हुई है हाँ हाँ ले जाओ जितना तुम्हारा जी चाहे कहकर अतर सिंह कमीज़ की जेब टटोल रहा था और सामने से उसे पन्ना लाल आता दिखाई दिया उसने जेब में से खाली हाथ निकालते हुए कहा वो मेरा आदमी आ रहा है पाँच दस मिनट में जरा उससे हिसाब किताब समझ लो फिर तुम्हें आज दिन भर की छुट्टी होगी खाना खाना, साबुन लेके कर कपड़े धोआना गंदे कपड़ों में दुकान पर बैठा आदमी अच्छा नहीं लगता बहुत अच्छा जनाब बेशदार मांग गया परंतु उसे डर था कि भूख ने उसकी जो दुर्दशा कर रखी है क्या इस हालत में वो कोई काम कर सकेगा चार्ज देकर तंखा लेकर पन्नालाल चला गया परंतु इधर केदार की भूख प्यास जाती रही उसने जो कुछ पन्नालाल के चेहरे पर देखा या जो शब्द मालिक ने पन्नालाल को कहे थे उससे वो सारा मामला समझ गया था दुखी को दुख की दुख की पहचान होती है और कदर भी वो मन ही मन पछता रहा था कि उसने क्यों गरीब आदमी की रोजी पर डाका मारा चार्ज लेने के दौरान कई बार उसके मन में ख्याल आया कि अभी भी वो स्वयं को पन्नालाल के रास्ते से हटा ले परंतु जो वो चाहता था कर न सका चार्ज देने के बाद दुकान से जाते वक्त जब पन्नालाल ने एक दर्द भरी निगाह केदार पर डाली तो केदार का दिल फटने को हो गया उसे लग रहा था कि मानो आंखों ही आंखों में पन्ना लाल जाते जाते उसे कोई शाप दे गया है रोजगार मिलने की सारी खुशी उसके भीतर से काफूर हो गई कैदार के सारे अंग पश्चाताप के अग्नि में झुलस रहे थे खाना खाने हजामत करवाने और कपड़े आदि धोने में कैदार को ज्यादा समय नहीं लगा तीन घंटों में ही फारिग होकर वो फिर दुकान पर आ गया और अपने काम में जुट गया जो ही मालिक की उस पर नज़र पड़ी वो पहचान ही नहीं सका कि वो सुबह वाला आदमी ही है या कोई अन्य अतर सिंह ने कुछ पुरानी पॉकेट घड़ियाँ एक दो टाइम पीस और एक पुराना क्लॉक इकट्ठे कर दिए साथ ही घड़ी साजी के औजार भी उस क्लर्क से उसे क्लर्क से भी घड़ी साज की ज़्यादा आवश्यकता थी अतर सिंह को दोपहर डेढ़ दो घंटे सोने की आदत थी वो सो गया तो केदार ने घड़ियों को खोल साफ करना शुरू कर दिया दो घड़ियों को पूरी तरह से तैयार करके जब वो तीसरी घड़ी की मरम्मत खत्म कर रहा था तो एक अधेड़ उम्र के मुसलमान ने उसे एक लिफाफा पकड़ाते हुए कहा ये चिट्ठी बाबू पन्नालाल ने आपको देने के लिए दी है मुझे उसने आश्चर्य से छिट्टी देने वाले को ताका मेरा तो इस शहर में कोई परिचित नहीं कौन पन्ना लाल? जो इस दुकान पर काम करता है बाबू कहकर वो आदमी चला गया कैदार ने हाथ वाली घड़ी रख दी और चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगा पढ़ते पढ़ते उसके हाथ कांपने लगे परंतु एक बार जो उठकर वो इस तरह खड़ा हो गया कि घबरा हुई नजरों से इधर उधर देखने लगा मानो कहीं जाना हो किसी को पकड़ने के लिए वो फिर बैठ गया और चिट्ठी को दोबारा पढ़ने लगा मानो पहली बार जो कुछ उसने पढ़ा है वो भ्रम था चिट्ठी में लिखा था मेरे मेहरबान आपने अच्छा किया कि इस मुसीबत भरी जिंदगी से मुझे निजात दिलाने आए मेरे जीवन की सारी उम्मीदें एक एक करके मायूसी के गहरे पानी में पहले ही बह चुकी हैं सिर्फ यही आस बाकी रह गई थी वो भी धुंधली सी और इसी आस को दिल में लेकर मैं आज दुकान पर आया था अतः आपने मुझ पर बहुत उपकार किया जहाँ आपने मेरी अंतिम उम्मीद को भी कुचल डाला रोटी का जो टुकड़ा मैं चार मासूम बच्चों के मुँह में डालता था वो भी आपने मुझसे छीन लिया अब मेरी सभी उम्मीदें समाप्त हो गई हैं मेरे लिए अब कोई भी लक्ष्य बाकी नहीं रहा जिसकी आशा में मैं जिंदा रह सकूं। मेरा सब कुछ समाप्त हो गया है मृत्यु को कबूलने में मुझे अब ज़रा भी डर नहीं और इस वक्त मैं उसके आगोश में जा रहा हूं, जहां जाकर मैं सारे दुखों और मुसीबतों से मुक्त हो जाऊँगा चार बच्चों और उनकी आभागी माँ को मेरे बाद क्या हालत होगी ये खौफ बराबर मेरा पीछा कर रहा है परंतु अब ये मेरे कदमों को नहीं रोक सकता जबकि मैं जानता हूँ कि जीवित रहकर भी उन्हें मुसीबतों के जाल में नहीं निकाल सकता लिहाजा मैं अब वहाँ जा रहा हूँ जहाँ से लौटकर नहीं आऊँगा समझ नहीं आता कि मैं आपको ये चिट्ठी क्यों लिख रहा हूँ जबकि मैं जानता हूँ कि न तो आप मेरे कुछ लगते हैं बल्कि मेरी मृत्यु और मेरे बच्चों पर आने वाली मुसीबत का कारण आप हैं शायद ये बताने के लिए मैं आपके सर चढ़कर ज़िंदगी और इस नौकरी को अलविदा कह रहा हूँ मैं वहाँ जाकर मरना चाहता हूँ जहाँ नाम तक लेने वाला मेरा कोई अपना ना हो ताकि मेरी पत्नी और मेरे बच्चे ये सदमा सहन करने से बचे रहें आपको नौकरी मिलने की मुबारकबाद देते हुए इतना कह दूँ कि नौकरी हासिल करके आपने वो गुना किया है जिसका प्रायश्चित आप सात जन्मों तक नहीं चुका सकते आप कभी सुखी नहीं रह पाओगे आपकी आत्मा को कभी शांति नसीब नहीं होगी ये शाप मेरे मुंह से निकल रहा है पन्नालाल। दूसरी बार खत पढ़ने के बाद केदार ने से तीसरी बार पढ़ना चाहा, परंतु इस बार वो पढ़ न सका खत का विषय वो भूल गया था अंतिम पैरे के केवल तीन चार वाक्य उसके दिमाग में गूंज रहे थे आपने वो पाप किया है आपको कभी सुख नहीं मिलेगा आपकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी वो उठ खड़ा हुआ अब उसका मालिक जग चुका है मैं अभी आया कह कर बिना उसकी इजाजत की प्रतीक्षा की वो दुकान से उतरकर एक तरफ भागा मालिक ने सुबह केदार को जो एक रुपया दिया था उसमें से दस ग्यारह आने अभी उसके पास बाकी थे वो झटपट सालम तांगा लेकर रेलवे स्टेशन की ओर दौड़ा स्टेशन पर पहुंचकर उसने दस आने तांगे वाले को दिए और बाकी बचे एक आने का प्लेटफॉर्म टिकट लेकर झटपट भीतर चला गया उसने स्टेशन का चप्पा चप्पा छान मारा प्रत्येक गाड़ी का एक एक डब्बा देखा परंतु जो वो ढूंढने आया था उसका कहीं नामो निशान तक ना मिला वो घबराकर वापस लौटा और शाम तक बाजारों में घूमता रहा परंतु व्यर्थ अंततः वो बुझे दिल से दुकान पर लौट आया मालिक बड़ी बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था उसके चले जाने के बाद अतर सिंह ने जब दोनों घड़ियों को चलते देखा तो उसकी प्रसन्नता की सीमा ना रही ये घड़ियाँ बिल्कुल बेकार थीं जो इस वक्त उसे नई हालत में नजर आई वो सोचने लगा इस तरह तो ये आदमी मेरे लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी साबित होगा परंतु ज्यों ज्यों कैदार के लौटने में विलम्ब होता गया उसकी घबराहट बढ़ती गई वह बड़ी चिंता से सोचता रहा कि कहीं वही बात ना हो कि वो दुबिधा में दोनों गए माया गई और माया मिली न राम पहले आदमी को भी कवाया और दूसरा भी रफू चक्कर हो गया परंतु ज्यों ही उसने कैदार को आते देखा उसकी जान में जान आई आज पहले ही दिन इतनी देर तक गैर हाजिर रहने के कारण उसे कैदार पर क्रोध आया परंतु इतने मूल्यवान आदमी को फटकार ना उसने मुनासिब ना समझा देर के लिए साधारण सा बहाना बनाकर केदार फिर अपने काम में जुट गया परंतु उसका दिल मानो सीने में ना ठहर रहा हो दुकान बंद करने से पहले उसने एक और टाइम पीस की मरम्मत का काम निपटा लिया था और हिसाब किताब भी सारा ठीक ठाक हो गया था अतर सिंह के सामने एक और समस्या आई केदार के रहने के बारे में उसने कहा कैदार, आज तो कुछ नहीं हो सकता सुबह तुम्हारे लिए कोई छोटी मोटी कोठरी ढूंढ दूंगा मेरी सलाह आज की रात तुम यही दुकान के चबूतरे पर गुजारा कर लो चारपाई और बिस्तर मैं भिजवा दूंगा उसके पश्चात खर्च के लिए पाँच रुपए का नोट देकर अतः से दुकान के भीतर से बंद करके ऊपर चला गया सीढ़ियाँ दुकान के भीतर से थी चारपाई और बिस्तर आ गया और केदार बिस्तर लगाकर लेट कर किसी गहन चिंता में खोया हुआ था वो थोड़ी थोड़ी देर बाद घबरा उठ बैठता मानो किसी ने उसकी पसली में छुरा घोंप दिया हो कभी कभी उसे एहसास होता जैसे उसका पूरा शरीर शिकंजे में जकड़ा जा रहा हो उसे ना तो भूख थी ना नींद वो अपनी आंखों के सामने से स्वयं ही छुप जाना चाहता था बार बार खत के तीन वाक्य भूचाल के झटके की भांति उसे भीतर से हिला रहे थे तूने पाप किया है तुम कभी सुखी नहीं रह पाओगे तुम्हारी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी बाजार में लोगों की भीड़ गुजर रही थी केदार को ऐसा लग रहा था कि मानो वे लोग उसके विरुद्ध फरियाद करने के लिए किसी बड़ी अदालत की तरफ बढ़े चले जा रहे हों उसे दिखाई दे रही हर वस्तु से डर लग रहा था जितने भी टांगे मोटरें उधर से गुजर रहे थे उसे ऐसा लगता मानो इन सबके पहियों के नीचे पन्ना लाल की लाश कुचली जा रही हो एक कश्मीरी पीठ पर लकड़ियों का बोझ लादे जा रहा था केदार को लगा मानो ये लकड़ियाँ किसी मृतक के संस्कार के लिए शमशान की ओर ले जाई जा रही हों इसके बाद उसने देखा कि एक चौदह पंद्रह साल की सुडोल और कोमल अंगों वाली लंबी सी युवती एक सात आठ साल के लड़के का हाथ पकड़े इसी ओर चली आ रही थी शायद वो दोनों भाई बहन थे दुकान के सामने आकर वे रुक गए लड़की ने एक बार चारपाई पर लेटे केदार की तरफ और फिर दुकान के साइन बोर्ड की तरफ गौर से देखा और लड़के के कान में धीरे से कुछ कहते हुए आगे निकल गई कैदार की दृष्टि बराबर उसका पीछा कर रही थी दो तीन दुकानों के बाद लड़की फिर रुक गई और आगे जाकर लड़के को उसने इशारे से अपने पास बुलाया दोनों फिर पीछे लौट पड़े और दुकान के सामने आकर पल भर के लिए रुक गए कैदार ने देखा लड़की धीरे धीरे लड़के को कुछ कहकर दुकान की तरफ धकेल रही थी तू लड़का हर बार पीछे हटकर लड़की को आगे करने की कोशिश कर रहा था इसी धक्का मुक्की की हालत में वे फिर जिधर से आए थे उधर लौट गए उनके चले जाने के बाद भी मानो केदार की आंखें उन्हीं को देख रही थीं। उसका मन इस वक्त लड़की के सौंदर्य के बारे में सोच विचार कर रहा था वो अभी इसी चिंतन में मग्न था कि थोड़ी देर बाद फिर उसने उन दोनों को उसी तरफ आते देखा इस बार वे दोनों इस दुकान की और पास आकर रुके केदार को लगा मानो लड़की सुस्त कदमों से उसकी ओर आ रही थी और उसके पीछे लड़का भी अंततः लड़की बिल्कुल उसकी चारपाई के पास आ गई परंतु मुँह से कुछ नहीं बोली सिर्फ केदार के चेहरे पर एक नजर डाली उसकी चमकती आँखों में सवाल की झलक देख कर कैदार ने पूछ ही लिया क्यों क्या बात है जी आपको मेरे भापा के बारे में पता है लड़की ने कुछ शर्माते और कुछ डरते हुए पूछा तुम्हारे भापाजी क्या नाम है तुम्हारे भापाजी का बीबी जी पन्ना लाल जी हमारे भापाजी अभी तक घर नहीं आए कैदार को कोई और सवाल पूछने की आवश्यकता नहीं रही मेरी बेजी ने सुबह से खाना नहीं खाया बड़ी चिंता लगी हुई है उन्हें कैदार को जैसे लकवा मार गया फिर देर तक उसे कोई उत्तर नहीं सोचा आपको नहीं मालूम वो इसी दुकान पर काम करते हैं जब लड़की ने फिर दोहराया तो कैदार की चेतना लौटी उसने बड़ी मुश्किल से भीतर उठ रहे तूफानी गोबाल को रोकते हुए कहा पता है पता है आपको कहाँ है वो इस बार लड़की के स्वर में उतेजना थी वो वो आज शाम की गाड़ी से बंबई चले गए हैं बीबी कैदार कोई इससे अच्छा झूठ ना सूच सका बम्बई बम्बई दोनों भाई बहन के मुंह से एक साथ निकला हाँ मुंबई सदाजी का एक कंपनी से पुराना हिसाब बाकी था जिसके लिए उन्होंने आपके भापाजी को भेजा है पर पर जी, वो घर पर बताकर क्यों नहीं गए लड़की की भूली आंखों को आश्चर्य और बह ने और भी आकर्षक बना दिया था इधर केदार के दिल की पीड़ा बेकाबू होकर आँखों से बह निकलने को आतो थी लड़की के जवाब में वो जो कुछ भी झूठ कहना चाहता था जैसे हलक में फंस गया फिर भी उसने कहने की कोशिश की गा, गाड़ी वो गाड़ी का समय कम था ना जिस कारण छुपाकर आंखों से आंसू पहुँचते हुए उसने अपने अधूरे उत्तर को इस प्रकार पूरा किया वो मुझे जाते हुए कह गए थे कि आपके घर खबर कर दूँ परंतु मुझे मालूम नहीं था कि आपका घर किस गली में है जी हम भाबड़ों की गली में चौधरी भोलानाथ के मकान के पास रहते हैं लड़की ने धैर्य से कहा अच्छा मैं सुबह आपके घर आऊँगा और तुम्हारी बीजी को भी सब कुछ बताऊँगा जी आप अभी चली वो बीजी खाना नहीं खा रही कहते कहते लड़की की आंखों में आंसू आ गए केदार फिर सोच में पड़ गया फिर बोला यदि मैं अभी गया तो पीछे से कोई बिस्तर उठा चला जाएगा मैं सुबह जरूर आऊँगा बीबी तुम अपने बेजी से कहना चिंता की कोई बात नहीं खाना खा ले लड़की के हाव भाव से लगता था जैसे उसे अभी संतुष्टि नहीं हुई थी शर्माते शर्माते बोली, जी आप मेरे साथ घर चले बसंत आपके बिस्तर की निगरानी करेगा कदाद दुविधा में पड़ गया कुछ देर सोचकर वो फिर लड़की से कहने लगा चलने को तो अभी चलता परंतु परंतु मैं सुबह जरूर आऊँगा जाओ बीबी रानी लड़की ने अपनी मांग दोहराने के लिए एक बार फिर सर उठाया परंतु शायद कैदार के इनकार के बाद ऐसा करना उसे गुस्थाक लगा वो लौटने ही लगी थी कि कैदार ने पूछा गली का क्या नाम बताया तुमने बीबी जी भाबड़ो की गली भाबड़ो वाली गली अच्छा मैं सुबह जरूर आऊँगा जाओ आप लोग घर जाकर आराम करो तुम्हारा नाम क्या है बीबी जी मेरा नाम है वीणा कहकर भाई का हाथ पकड़कर वो चली गई इधर केदार के कानों में वीणा का कहा अंतिम वीणा की मीठी मीठी झंकार पैदा करने लगा अक्सर ऐसा होता है कि भविष्य में घटित होने वाली किसी अनहोनी का हल्का सा आभास हमें वर्तमान में किसी ना किसी रूप में होने लगता है पन्ना जब काम पर जाने के लिए घर से निकला था तो माया दरवाजे पर खड़ी होकर तब तक देखती रही जब तक वो निगाहों से ओझल नहीं हो गया एक बार उसका जी चाहा कि दौड़कर पति को आवाज़ दे पर क्यों यही सोच कर वो रुक गई ज्यों ज्यों वक्त गुजरता गया माया के दिल की परेशानी बढ़ती गई यूं तो परेशानी ने कभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ा था परंतु आज की परेशानी कुछ और तरह की थी उसके दिल में घबराहट सी हो रही थी वो पन्ना लाल के जाने के बाद नहा धोकर कंघी करकर घर के कामों में जुट जाती थी परंतु आज उसने किसी काम को हाथ ना लगाया वीणा को थोड़ा बहुत काम समझा कर वो भीतर जाकर चार पाई पर लेट गई कई प्रकार के उल्टे सीधे बेसर पैर के विचार उसके भीतर उठकर उसकी घबराहट को बढ़ा रहे थे खाने का समय हो आया था वीणा ने खाना तैयार कर लिया था माया ने चाह कि सदा की भाती वह बच्चों को खाना खिलाएं परंतु वो उठ ना सकी आज ये काम भी वीणा को ही करना पड़ा माया हमेशा पति को खिलाकर तब खाया करती थी पन्नालाल लाल से एक के बीच घर आ जाया करता था परंतु आज वो एक की बजाय दो बजे तक भी न घर आया तो माया की बेचैनी और बढ़ गई वो दो दो चार चार मिनट बाद उठकर बाहर दरवाजे पर जा खड़ी होती कभी बसंत को कभी विद्या को बाहर भेजती परंतु हर बार उसे भापाजी नहीं आए यही उत्तर मिलता इंतज़ार करते करते तीन बज गए फिर चार माया उसी तरह बिना खाए पीए बैठी रही अभी भी उसका ख्याल था कि काम की अधिकता के कारण पन्ना लाल को तीन चार बज जाते थे दो चार बार तो खदोपहल का खाना बाजार से खा कर रात को दुकान बंद कर, कर ही वो घर लौटा था माया आज भी कुछ ऐसा ही सोच रही थी तीन चार दिन पहले ही पन्ना लाल उसे कह रहा था कि आजकल मुझे दो दो आदमी हो जितना काम करना पड़ता है परंतु पता नहीं क्यों आज जैसी हालत माया की कभी नहीं हुई थी अंततः इंतज़ार करते करते शाम हो गई फिर रात परंतु पन्ना लाल नहीं लौटा रात के खाने का समय भी निकल चुका था अब तो माया का एक एक पल क्यामत सा रहा था आखिर उसने वीणा को दुकान पर भेजा वो बसंत को लेकर चली गई और काफ़ी देर बाद लौटी परंतु खाली देखते ही माया के दिल की धड़कन तेज हो गई और जब वीणा ने पन्ना लाल के बंबई जाने की बात उसे बताई तो उसके दिल को कुछ राहत मिली परंतु बेचैनी की बजाय उसकी हैरानी बढ़ने लगी वो कौन था जिसने ये सब सूचना दी माया को पता था कि सदाजी की दुकान पर उसके पति के अलावा और कोई कर्मचारी नहीं है हाँ उसे इतना अवश्य पता था कि सरदार ने कमीशन पर एक दो एजेंट जोर रखे हुए हैं जो बाहर जाकर माल के ऑर्डर लाया करते हैं परन्तु तो वे अपने अपने घरों पर ही रहते थे वीणई कौन था वो आ, कोई अजनबी सा था कैसा था पतला सा गोरा सा मरियल सा माया ने और कुछ ना पूछा उसकी ये रात बड़ी कठिनाई से गुजरी वो बेसब्री से सुबह होने की प्रतीक्षा करने लगी वीणा ने उसे बताया था कि वो आदमी सुबह आकर स्वयं ही भापाजी के विषय में सारी बातें बता जाएगा सुबह हुई माया अन्य दिनों की तुलना में जरा पहले ही उठकर घर की सफाई में जुट गई बच्चों को उसने सुबह सुबह ही नहला धुलाकर तैयार कर लिया था ये सब शायद उस अजनबी व्यक्ति के कारण ही हुआ साढ़े सात का वक्त रहा होगा जब बाहर से किसी ने वीणा का नाम लेकर आवाज दी माया इस वक्त चारपाई पर लेटी थी वीणा रसोई में पोछा लगा रही थी अपना नाम सुनते ही वीणा पोछे वाले कपड़े को चूल्हे के कोने में रखकर झटपट हाथ धोकर भा दौड़ी माया उसकी आवाज़ सुनकर पहले ही भीतरी कमरे के दरवाजे पर आ खड़ी हुई माया वीणा को नंगे सर केवल पेटी कोट और शमीज में देखकर बोली जा तू काम कर जाकर। कर वीणा चली गई और माया ने सर का पल्लू नीचे करके नमस्ते के जवाब में हाथ छोड़े फिर उसे भीतर ले जाकर कुर्सी पर बिठाया और स्वयं जरा सा हटकर नीचे बैठ स्वयं जरा सा हट नीचे बैठ गई नहीं बीबी जी आप नीचे मत बैठिए कहकर केदार कुर्सी से उठ खड़ा हुआ उसकी विनम्रता का माया के दिल पर मीठा सा प्रभाव पड़ा और वो पास पड़ी चारपाई पर बैठ गई उधर वीणा ने पोछे का जितना काम था झटपट पूरा कर लिया और पोशाक ठीक करके फिर वहीं उसी कमरे में माँ के पास आकर बैठ गई केदार को मालूम था कि जाते ही उससे किस प्रकार के सवाल किए जाएंगे अब वो ये सोचकर भी आया था कि उन सवालों के उत्तर में उसे क्या क्या, क्या कहना होगा अतः उसने स्वयं ही बात शुरू करी वीणा को रात को मैंने बताया था इनके भापाजी को अचानक कल रात बंबई जाना पड़ा आप जानती हैं बीबी जी नौकरी चाहे बादशाह की हो या फिर किसी की भी हो नौकरी तो नौकरी ही है इस प्रकार घर में बिना सूचित किए जाना है तो आश्चर्यजनक परंतु मालिकों का हुक्म टाला नहीं जाता मैं कल ही बम्बई से आया हूँ वहाँ कंपनी के साथ एजेंसी के बारे में कुछ झगड़ा था और कई वर्षों का हिसाब करना बेहद ज़रूरी था जल्दबाजी इसलिए भी करनी पड़ी क्योंकि लाहौर का एक अन्य व्यापारी उस कंपनी की एजेंसी लेने की कोशिश कर रहा है सदा सामने सोचा कि इन कंपनी का, का काम हाथ से ना चला जाए इसलिए उन्हें तत्काल भेजना पड़ा केदार के प्रथम प्रभाव ने ही माया की सारी चिंताएँ दूर कर दीं उसकी मधुरवाणी विनम्र दृष्टि और आकर्षक सूरत ने मानो माया का आधा दुख बांट लिया हो वो बोली भाई साहब ये तो कोई बात नहीं मालिक का आदेश मानना हमारा धर्म है परंतु मुझे अधिक चिंता इस बात की है कि ना कोई कपड़ा ना बिस्तर खाली हाथ। हाँ सब कुछ ले गए हैं जी मेरा एक बिस्तर फालतू था कपड़े भी जरूरत के मुताबिक मेरे सूटकेस से निकल थे मैंने जोर जबरदस्ती से बिस्तर सूटकेस उनके तांगे में रख दिया था अजीब संत आदमी है कहने लगे इन वस्तुओं की क्या जरूरत है भला बीबी जी पर देश में कपड़ों के बिना गुजारा होता है केदार की प्रत्येक बात मानो माया के जख्मों पर फाहे का काम करती जा रही थी उसका हृदय इस भले आदमी को आशीषे दे रहा था आपने बड़ा कष्ट किया भाई साहब माया की आंखों से उस अजनबी व्यक्ति के लिए श्रद्धा उमड़ रही थी अपने कपड़े देखकर आपको कितनी मुश्किल हो रही होगी नहीं बीबी मुझे जरा भी परेशानी नहीं परंतु उन्हें कितने दिनों तक रहना पड़ेगा बंबई में शायद एक हफ्ता लग ही जाए और आप कब आए वहां से मैं कल ही आया हूं जब तक पन्नालाल जी वापस नहीं जाते उनकी जगह मुझे दुकान पर रहना पड़ेगा तो आप दुकान के चबूतरे पर क्यों सोए थे अभी मकान का इंतजाम नहीं हो सका शायद कल तक कोई मिल जाए तो आप घर आ जाते इस तरह परदसों की भांति आप चबूतरे पर क्यों सोए थे कोई बात नहीं बीबी जी मैं बड़े आराम से हूँ कितना रुपए किराए का मकान लेने का विचार है आ, यही कोई चार पाँच रुपए महीना इतने रुपए किराए पर तो हमारे पड़ोस वाला घर भी खाली है पाँच रुपए मांग रहे हैं चार तक शायद मान जाएंगे यदि मेरे लिए इतना कष्ट कर सकें तो है कष्ट की क्या बात है मैं आज ही बात करती हूँ पता कर लूँगी मकान मार्केट बड़ी अच्छी है देख लीजिए यदि आपको पसंद आ जाए तो मुझे तो पसंद ही पसंद है बीबीजी कैदार ने जेब में से बटुआ निकाला और उसमें से पाँच का नोट जो एक ही था निकालकर माया को पकड़ाते हुए कहा ये लीजिए मकान का किराया पेशगी दे दीजिएगा पेशगी देने की कोई ज़रूरत नहीं भाई साहब आप रखिए कहते हुए माया ने नोट उसे लौटा दिया कैदार ने उसे बटुए में रख लिया फिर भी आप मकान पर एक नज़र मार लेते तो अच्छा था कहने के बाद माया ने वीणा की तरफ देखा जाओ वीणा मैं इंदो से चाबी लेकर भाई साहब को मकान दिखा लाओ केदार को मकान दिखाकर जब वीणा वापस लौटी तो माँ से कहने लगी बेजी पता है कितने पढ़े हैं ये बीए पास हैं ये बेजी वीणा के चेहरे से गर्व सा झलक रहा था है झूठी कहीं की माया ने हंस जवाब दिया देवी माँ की कसम बेजी उनके बटुए पर मैंने स्वयं पढ़ा था लिखा था केदार बी अच्छा माया ने आश्चर्य से कहा देखने में देखो कितना सीधा सादा लगता है आजकल तो बीए पास के तो मिजाज ही ठिकाने नहीं आते माँ मैं उनके कमरे की सफाई कर आऊं कहकर उत्तर की पतिषा के बिना ही वीणा रसोई में से झाड़ू लेकर बाहर निकल गई आपको एक बात बताऊं बेजी क्या मास्टर जी ना पढ़ाते पढ़ाते अक्सर रोने लगते हैं रो पढ़ते हैं हाँ बेजी है पगली कहीं की सच बेजी मैंने कई बार उन्हें रोते देखा है पर क्यों किस बात पे है क्या पता तो तूने पूछा क्यों नहीं मुझे मुझे तो बेजी खुद ही रोना आ जाता है उन्हें रोते देखकर कर तो तूने ही कुछ कहा होगा देवी माँ की सौगंध बेजी मैंने तो कभी कुछ नहीं कहा मैं मैं भापा जी की बातें कर रही थी अब वो रोने लगे अपनी तरफ से तो वो बहुत छुपाते हैं पर मैं इतनी अनजान तो नहीं बेजी भला कोई रोए तो उसकी आंखें लाल नहीं हो जाती पूछना तो सही क्यों रोते हैं एक बार छोड़ कई बार पूछ चुकी हूँ वो दूसरी बातों में डाल देते हैं दुकान पे चले गए क्या नहीं अभी तो घर पर ही है शायद चले गए हों जाओ ज़रा बुला कर लाओ मैं ही पूछ कर देखूं। अच्छा कहकर वीणा फटाफट दौड़ी गई सदार अतर सिंह के पास केदार को काम करते एक महीने से ज़्यादा हो गया था इतने कम समय की अवधि में भी मालिक उस पर इतना निहाल हो गया था कि दुकान का सारा कारोबार ही उसे सौंप दिया था केदार की ईमानदारी सूझबूझ और परिश्रम ने अतर सिंह का दिल यहाँ तक जीत लिया है कि उसका ताला चाबी तक उसके हवाले कर दिया है घड़ी के काम में केदार प्रतिदिन चार पाँच रुपये कमा लेता है तो ये सारी कमाई बिना एक पैसे की हेराफेरी के मालिक के हाथ पर रख देता है हंदा क्या चाहे दो आंखे। अत सिंह को ऐसा नौकर कहाँ से मिलना था जो चवन्नी लेकर उसके बदले रुपया लौटा दे दूसरे महीने उसने स्वयं ही केदार की तनख्वाह 25 से 40 कर दी इधर पन्ना लाल के पड़ोस में रहने के कारण केदार उनके घर से इतना घुलमिल गया है मानो परिवार का ही सदस्य हो हर पाँच साल पांच सात दिन बाद वो स्वयं ही एक खत पन्ना लाल की तरफ से लिखकर माया को आ बताता उनका खत आया है और फिर उसे पढ़कर सुना देता खतों में समय की आवश्यकता अनुसार जो कुछ लिखना उसे आवश्यक प्रतीत होता लिख देता परंतु माया को वो खत उस समय सुनाता जब वीणा पासना होती वो जानता था वीणा अवश्य अपने पिता की लिखावट पहचानती होगी पहचानती होगी वीणा को गणित में कमज़ोर होने के कारण ट्यूटर की आवश्यकता थी परंतु पैसों की तंगी के कारण प्रबंध नहीं हो पाया था इस काम को कैदार ने अपने जिम्मे ले लिया वह रोज़ एक घंटा सुबह और एक घंटा शाम को वीणा को पढ़ाने लगा आज सुबह जिस वक्त अपने कमरे में बैठा वह वीणा को पढ़ा रहा था वीणा ने रोज़ की भांति पन्ना लाल का किस्सा छेड़ दिया वो पूछ बैठी मास्टर जी आपने कहा था कि भापा जी को आने तक आप यहाँ रहेंगे मैं भापा जी से कहूँगी आपको ना जाने दें आप उनकी बात भी ना मानेंगे वीणा ज्यो ज्यो अपने भापा जी की बातें करती गई कैदाल की आंखें भर आई और अंततः जब बात ख़त्म हुई तो वीणा ने गौर से उसकी तरफ देखा तो वो फूट पड़ा हजार चाहते हुए भी कि वीणा उसकी आंखों उसकी आंसुओं को ना देखे वह उन्हें छुपाने में असफल रहा वीणा न केवल पाठ पढ़ना भूल गई बल्कि उसके भी आँखों से आँसू बह निकले इसके पश्चात वीणा से आज की पढ़ाई ना हो सकी बेशक कैदार ने उसे पढ़ाने की कोशिश की वह बच्चों की भांति जिद करके कैदार के पीछे पड़ गई कि वह रोने की वजह बताए परंतु कैदार अंत तक उसे टालता रहा जब वीणा बिल्कुल बेबस हो गई तो कैदार के रोकते रोकते भी किताबें समेटकर घर की तरफ चल दी और जाते जाते कह गई मैं बेजी को बताती हूँ जाकर खुद ही पूछेंगे आपसे केदार ने पीछे से बहुत कहा वीणा कसम तुम्हें यदि बेची को कुछ बताया तो परंतु वीणा नहीं मानी और उसने जाते ही माँ को बता दिया माया ने उसी वक्त केदार को बुला लेने के लिए उसे भेज दिया वीणा को भेजकर माया सोचने लगी कि उसके रोने की क्या वजह हो सकती है शायद बेचारा घर के लिए उदास हो ज़्यादा बड़ा भी तो नहीं अभी बेचारे की उम्र ही क्या है या फिर हमारी तरह वो भी घर की घरेलू परेशानियों में या किसी और कारण से दुखी हो उसने यही तक सोचा था कि वीणा केदार को वहां से खींचते हुए भीतर लाए आपने बुलाया बीजी जानते हुए भी केदार ने अनजान मन का पूछा हाँ जी मैंने नहीं बुलाया था बताइए क्या काम था बैठ जाइए जरा और वीणा दौड़कर उसके लिए पीढ़ी उठा लाई बैठने की फुरस्त नहीं बीबी जी दुकान का वक्त हो गया है केदार ने खड़े खड़े ही कहा कोई बात नहीं माया ने अधिकार पूर्ण हट से कहा ज्यादा देर नहीं लगेगी बैठिए केदार बैठ गया जी कहिए मैं कह रही थी अजवीणा को जल्दी पढ़ाकर छोड़ दिया अभी तो गई थी अभी लौट आई माया बात शुरू करने की तरकीब सोचकर बोली आ, पूछ लीजिए मैंने तो बहुत कहा था ये खुद ही चली आई है पढ़ाई बीच में छोड़कर चली नहीं आती तो क्या करती आप तो रो रहे थे पढ़ती मैं किस से? केदार जिस मुसीबत से छुटकारा चाहता था वही गले आ पड़ी वो मौन सा रहा सचमुच भाई साहब क्या ये यूं ही कह रही है केदार को बोलने से पहले ही वीणा बोल पड़ी सौ सौ रुपए की शर्त यदि मैंने झूठ बोला तो आप रोए नहीं थे क्या मास्टर जी पहले भी तो दो तीन बार आपको देख चुकी हूं पढ़ाते पढ़ाते रो पड़ते हैं आप तो बचाव का कोई रास्ता ना देखकर केदार बोला रोया था पर क्यों कुछ नहीं वो यूँ ही यूँ ही नहीं भाई साहब आपको बताना पड़ेगा मुझे मुझे अपनी माँ की याद आ गई थी केदार इससे अच्छा बहाना ना बना सका माया ने भी अपने सवाल को नहीं दोहराया माया उससे उसकी माँ की मृत्यु का जिक्र सुन चुकी थी उसके दुख में सरोवर होकर ठंडी सांस भरकर माया बोली ठीक कहते हैं भाई साहब माँ बाप जैसी कोई वस्तु संसार में नहीं परंतु सब कुछ सह नहीं पड़ता है वीणा के पापा जी जब बहुत दुखी हो जाया करते थे तो कहा करते थे वीणा की माँ जीने का कोई फ़ायदा नहीं रहा मर जाऊँ तो सारी मुसीबतों से मुक्ति मिले मैं कहा करती थी ऐसा मत कहिए मैं तो कहती हूँ मेरी उम्र भी आपको लग जाए आपके साथ ही तो ग्रस्ती है भले ही तंगी में रहते हैं परेशानी में रहते हैं बच्चों को इतना हौसला तो है ना कि हमारे सर पर माँ बाप का साया है सवा महीना हो गया जी घर की हालत बिगड़ गई है राजी खुशी अपने घर लौटे एक एक पल एक एक बरस के समान गुजरता है बच्चे बेचारे उदास पड़े हैं रात को नींद में भी भापा जी भापा जी कहकर बड़बड़ाते रहते हैं माया ने केदार को बुलाया था उसकी पीड़ा जानने के लिए परंतु उसका दुख तूल करते करते वो अपने ही किस्से ले बैठी पति के विछो में जितने भी शब्द उसकी जबान से निकले वो सभी केदार की आत्मा को लहूलुहान करते जा रहे थे मानो कोई अदृश्य आत्मा एक एक वाक्य द्वारा उसे सौ सौ शाप दे रही थी पति के प्रतिशम में माया मछली की भांति तड़प रही थी और केदार जानता था कि उसका पति जो शायद किसी और दुनिया का बाशिंदा बन चुका है कभी भी इस अभागन को वापस नहीं मिल सकेगा उसे स्वयं पर गलान गलानी हो रही थी उसकी आत्मा हजार मन बोझ के तले दबती जा रही थी बार बार उसके भीतर सवाल उठता कब तक मैं इस बदनसीब परिवार को धोखे में रखूंगा? क्या इनके घर लगी आँख को मैं रुई के नीचे दबाने की कोशिश नहीं कर रहा परंतु जब ये राज खुलेगा तब इनकी क्या हालत होगी क्यों ना मैं इस राज का पर्दाफाश कर दूँ आह क्या इसके नन्हने मुन्ने बच्चों का नाथ बनाने का अपराधी मैं नहीं हूँ एक तो अपराधी दूसरा धोखेबाज लानत है मुझे क्या मैं सांप बनकर इस महिला के आगोश में नहीं छुपा हुआ हूं जो ही राज खुलने पर मेरी काल गुजारी का पता चलेगा ये नफरत के बाणों से मेरे नस नस को छलनी कर देगी इसके शापों के ताप से मैं जलकर राख हो जाऊंगा ओहो भगवान क्या मेरे पापों का कोई प्रायश्चित है माया की उक्त बातें सुनते हुए केदार के दिमाग में ये ऊल जुलूल विचार आ रहे थे माया के सामने बैठा वो स्वयं को एक बड़ा भारी अपराधी महसूस कर रहा था उसकी धमनियों में मानो रक्त के बजाय तेज़जाब दौड़ रहा था केदार की आंखें इस वक्त आंसुओं में डबडबा रही थीं। आप फिर रो रहे हैं अपनी बात समाप्त करने के पश्चात माया ने उसके चेहरे की तरफ देखकर पूछा केदार ने तो उसके सवालों का कोई जवाब नहीं दिया परंतु माया का दिल हाहाकार कर उठा हाहा बेचारा मेरे माँ का बच्चा काश मैं माँ बनकर के दिल के खालीपन को दुबर सकती केदार ने आंखें उठाई उसकी आंखों में तैरते आंसुओं को माया ने एक बार फिर देखा और देखते ही देखी दे आंखें छलक आई उसने केदार का एक पराए युवक का कंधा पकड़कर कहा किसी के माता पिता क्या सारी उम्र साथ देते हैं उसके जवाब में केदार का दिल कह रहा था यदि मेरे ही शब्द में वीणा से कहूँ और साथ ही ये कह दू कि तुम्हारे पिता का कातिल इस वक्त तुझे कह रहा है कि माता पिता सारी जिंदगी साथ नहीं रहते तो उसकी क्या दशा हो केदार ने आंखें उठाकर धूल खड़ी वीणा की ओर देखा देखते ही मानो किसी असह बोझ से उसकी आंखें फिर झुक गईं, आंसू थमने के बजाय और तेज हो गए माया ने उसका दूसरा कंधा भी पकड़ लिया और दोनों कंधों को थोड़ा सा अपनी तरफ खींचते हुए बोली आप मुझे ही मां समझ लो रो मत एक अपनप्त व भरिष्ट स्पर्श अममतापूर्ण बोलों ने केदार के शरीर में मीठी सी लहर उत्पन्न कर दी अनजाने ही उसके दोनों हाथ माया की गर्दन तक जा पहुँचे एक पर महिला की गर्दन तक केदार की आंखें बंद थीं उसकी आत्मा से सवाल उठ रहा था क्या सचमुच तुम मेरी मां हो आंसुओं का वेग और बढ़ गया इधर माया के हृदय में मात्रत्व पूरी तरह जाग चुका था वो एक बार के लिए भूल गई कि कैदार पराई संतान है उसने उसे दोनों बाहों में जकड़ रखा था उसकी पीठ सहला रही थी दोनों आत्माएं करीब होते होते एकाकाल की सीमा पार आ पहुँची वात्सल्य के गहरे रंग में रंगी माया हर प्रकार के भेदभाव से ऊपर उठकर मातृत्व की उस ऊँची चोटी पर खड़ी थी जिसके इर्द गिर्द ब्रह्मांड की ऊंची हस्तियां उसे नमन कर रही थी माया इस समय स्त्रीत्व से आगे बढ़कर जगत जननी के रूप में परिवर्तित हो चुकी थी जबकि एक पराया पुत्र उसके सीने से लगा था और ममता के अमृत सरोवर से दूध छलक रहा था माया उस समय वो पूजनीय हस्ती थी जिसका सजदा करने से करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं और जिसके शाप से सारा ब्रह्मांड भस्म हो जाता है वो नर संतान उस मुँह बोली माँ का बालक केदार भूल गया था कि इस वक्त वो किसके सीने से लगा है माँ के या उसके जिसके शरीर को छूना भी उसके लिए अनहोनी बात थी उसने माया को जकड़ लिया उसका सर माया के सीने से लगा था आंसुओं के साथ हिचकीयों में माँ माँ शब्द बार बार मासूम बच्चे की भांति निकल रहा था उधर वीणा खड़ी इस अनोखे दृश्य को देखकर आश्चर्य के संसार में खोई हुई थी उसकी आँखों से भी टप टप आंसू छलक रहे थे कमरे में एक विस्मय सा छाया हुआ था अंततः चारों बाहें अलग हुईं बिना एक शब्द कहे माया खामोर जबान से केदार से कह रही थी कैदार, क्या मैं तुम्हारी माँ की कमी पूरी नहीं कर सकती और शायद केदार की आत्मा भी इसी प्रकार का सवाल कर रही थी हो पराई माँ क्या सचमुच इस पढ़ाई पुतल को अपना सकोगी एक के बाद दूसरा दूसरे के बाद तीसरा महीना बीत गया परंतु पन्नालाल नहीं लौटा घर वालों के सब्र का बांध अब टूट रहा था अब तक तो केदार कोई ना कोई बहाना लगा लगा कर वक्त को ठेलता आया था परंतु झूठ का ताना कहाँ तक फैलता पन्ना के नाम से नकली खत लिख लिख कर वो माया को दिखाता रहता जिनमें पन्ना लाल द्वारा अभी आ सकने के बारे में कई प्रकार के, के अड़चनों का उल्लेख करते हुए जल्दी ही लौटने का आश्वासन होता था केदार का दिल हर वक्त घुंघ लगी लकड़ी की भांति पन्ना लाल की चिंता में खोखला होता जा रहा है जैसे कि पन्ना लाल ने खत में लिखा था उसके अनुसार उसके दिल को पूर्ण विश्वास हो गया कि पन्ना ने अपना जीवन समाप्त कर लिया होगा जिसका जुर्म उसके सर है और इस महापाप के बदले पता नहीं नियति कितनी बड़ी सजा देगी उसने इनाम की घोषणा सहित पन्ना लाल की तलाश के बारे में कई विज्ञापन निकलवाए परंतु आज तक इसका कोई परिणाम नहीं निकला था अक्सर वो सोचता कि शायद वो अभी तक जीवित हो परंतु सवाल तो ये है कि इतनी बड़ी दुनिया में गुमशुदा व्यक्ति को ढूंढे तो कैसे ढूँढे वो बार बार इस परिणाम पर पहुँचता नहीं उसने अवश्य कहीं परदेश में जाकर आत्महत्या कर ली होगी उस जैसा जजबाती और दुखी व्यक्ति कैसे जीवित रह सकता है जबकि उसे मालूम था कि उसके अनुपस्थिति में उसके परिवार की क्या हालत होगी आम नजर से देखा जाए तो केदार इस वक्त सुखी और बेफिक्र था माया और उसके बच्चों का भरपूर प्यार उसे प्यार प्राप्त था खासतौर से वीणा का प्यार दिन ब दिन वृद्धि पर था और इससे भी बड़ी बात ये थी कि माया रुपए में सोलह आने उसके लिए माँ के रूप में बदल चुकी थी उससे यदि कोई पूछता कि तुम्हारे कितने लड़के हैं तो वो दो के बजाय तीन बताती उधर अतर सिंह की तो पूछी ही मत उसे केदार क्या मिला सोने की खान ही मिल गई केदार के द्वारा उसे इस वक्त अपने काम के अलावा घड़ी के काम से कम से कम डेढ़ सौ प्रति माह लाभ था उसने केदार की तनखा में दस रुपये की और वृद्धि कर दी परंतु इतनी सहूलियतों और आराम के होने के बाद भी क्या वास्तव में केदार सुखी था क्या उसका दिल शांत था यदि ऐसा होता तो दिन ब दिन उसका रंग पीला पड़ता जाता पन्ना लाल का वह खत वाला शाप दिन दिन डरावनी और भयंकर आवाज़ें बनकर उसके भीतर गूंज रहा था इधर प्रत्येक चौथे पाँचवें दिन माया एक लंबा चौड़ा खत वीणा से लिखवा कर को दे देती और ये खत डाक में जाने के बजाय केदार के ट्रंक में जमा होते जा रहे थे बेशक केदार हर महीने तंखा में से पाँच चार रुपए रखकर बाकी सारी रकम माया को पन्ना लाई की तंखा कहकर दे देता था परंतु वीणा के रिश्ते की उलझन ज्यों की त्यों थी वो हर वक्त उसकी चिंता में खुलती रहती केदार रहता अपने घर में था पर खाना वो पन्ना लाए के घर में ही खाता था बीच में उसे दस्त लग गए थे और जब माया को पता चला कि इस बीमारी की वजह बाजारी खाना है तो उसने कहकर केदार का खाना अपने साथ कर लिया उस दिन केदार के रोने वाली घटना के बाद इस घर से उसका लगाव और गहरा हो गया था धीरे धीरे ये पूरी तरह अपनवत में बदल गया था माया के घर का, का माया के घर का कोई भी राज उससे छुपा नहीं था केवल उसके रिश्ते की एक बात थी जो माया ने उसे नहीं बताई थी अब माया ने कई बार चाह कि केदार को सारी बात बताकर उससे पता करे कि बंबई जाने से पहले उसके पति ने सरदार को इस विषय में कुछ कहा था या नहीं परंतु अब तक उसका हौसला ना पड़ा था और अंततः एक दिन बातचीत का रुख इस तरफ आ जाने पर यह राज माया के मुंह से अनायास ही निकल गया था शाम को जब केदार दुकान से आया तो आते ही माया के कमरे में जा बैठा माया इस वक्त छोटे मुन्ने को सुलाकर फारिक हुई थी और वीणा रसोई में थी केदार रोज ही इस वक्त पल भर के लिए माया के पास बैठ कर फिर अपने घर जाता था माया ने आज फिर उसे गहरी नजर से देखते हुए कहा केदार अब उसे इसी नाम से पुकारा करती थी एक बात पूछू तुमसे पूछिए बेजी केदार उसे बीबी जी के बजाय अब बेजी कहकर पुकारता था सच सच बताओगे पहले कभी झूठ बोला है आपसे बेजी पर भीतर से केदार का दिल कांप उठा एक तो इस कारण की पता नहीं ये क्या पूछ बैठी और दूसरे उसके दिल ने आवाजी तूने सच कब बोला है तू हर वक्त उदास उदास सा क्यों रहता है कहता तुझे किसी प्रकार की चिंता है क्या नहीं बेजी आपको जैसे आपकी जैसी जिसको माँ हो उसे भला किस बात की चिंता हो सकती है फिर तुम क्यों हमेशा इस तरह उदास उदास रहते हो कुछ नहीं बेजी आपको यूँ ही भ्रम है यही सवाल तो मैं आपसे करने वाला था आप हर वक्त ठंडी आहें बहती रहती हैं क्या क्या बात है हर बार सोचा आपसे पूछूं, पर पूछ नहीं सका मैं तेरी तरह मुकरती नहीं कहता मेरे दिल को सचमुच बहुत भारी चिंता लगी हुई है मैं तुम्हें सुनाऊंगी परंतु पहले तुम अपनी बात बताओ मेरे दिल में बिल्कुल कोई चिंता नहीं भेजिए विश्वास रख कहता तू मेरा बेटा नहीं केदार दहल गया वो माया की ममता भरी आंखों को देख कर बोला जिस दिन केदार को यकीन हो जाएगा कि बेजी उसे अपना पुत्र नहीं समझती उस दिन केदार इस दुनिया में एक पल के लिए भी जिंदा नहीं रह सकेगा भगवान ऐसा दिन ना दिखाए कहते कहते माया ने आज फिर उस दिन की भांति केदार को सीने से लगा लिया और अपने सवाल को दोहराने लगी सची कह रहे हो केदार तुम्हारे दिल में कोई चिंता नहीं बिल्कुल नहीं बेची बिल्कुल नहीं आप इस वहम को दिल से निकाल दीजिए परंतु कैदार का सारा शरीर कांप उठा जिस प्रकार अपने सामर्थ्य से चार गुना वजन उठाते हुए कोई कांप उठता है तो फिर तुम्हारा चेहरा क्यों उतरता जा रहा है दिनों दिन सच बता केदार क्या मैं तुझे वो प्यार नहीं दे सकी जो तुझे अपनी मां से मिलता था दुनिया की कोई भी मां से ज्यादा प्यार अपने पुत्र को नहीं दे सकती बेटी जितना आप मुझे दे रही हैं झूठ मत बोल कैदार यदि यही बात होती तो तुम अब तक अपनी माँ के दुख को भूल गए होते भेजी यह आप क्या कह रही हैं दुख भूलने या ना भूलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता जबकि मेरी माँ स्वर्ग से लौट आई कौन कहता है वो मर गई मेरी माँ मेरी माँ मेरे पास है कहते कहते केदार का सर एक बार फिर माया के सीने से लग गया माया का मन ये मानने को तैयार नहीं था कि इस फिजा में किसी के मुंह से झूठ निकल सकता है फिर कैदाल जैसे युवक के मुंह से ये तो उसके विचार से बिल्कुल ही अनहोनी बात थी उसको कैदाल की सच्चाई के सामने सर झुकाना ही पड़ा बेशक मजबूर होकर ही सही अब आप बताइए बेजी कैदाल के भीतर धुकधुक्की सी हो रही थी इसके जवाब में माया ने जो कुछ बताया सुनकर केदार के भीतर झंझावत उठ गया उसके चेहरे का पीलापन और गहरा हो गया अपने मन के असहा पीड़ा को केदार के समक्ष व्यक्त करते हुए माया कहती गई सात पीढ़ियों से हमारा घर काफी मशहूर था लोग हमारे नाम लेकर मिसाल देते थे परंतु भाग्य ने ऐसा पलटा खाया कि दिनों में सब कुछ छू मंतर हो गया जिस दिन वीणा के ससुर का इनकार भरा खतः आया था इसके भापा तो दिल छोड़ बैठे कह सुनकर मैंने इनका हौसला बढ़ाया एक तरकीब बताई यदि सरदार साहब से थोड़ी बहुत सहायता मिल जाए तो शायद इज्जत रह जाए परंतु उसी दिन वो बम्बई चले गए बात बीच में ही छूट गई बेशक वीणा के ससुराल पक्ष की तरफ से कोई उम्मीद नहीं परंतु फिर भी हर वक्त यही गम सताता जा रहा है यदि एक बार खुद जाकर उनके पांव पकड़ती तो शायद मान भी जाते अब तक ये बात किसी के कान में नहीं पड़ी यदि बरादरी में बात निकल गई तो मैं कहाँ मुँह दिखाऊँगी केदार के शरीर के में लहू जमता जा रहा था माया के चेहरे पर निराशा और परेशानी की गहरी छाया देखकर वो बोला तो फिर आप गई क्यों नहीं बेची एक बार हो आती तो क्या हज था गहरी चिंता में दबे होने के बावजूद भी माया की हंसी निकल गई तू कैसी भोली बातें करता है केदार कौन सा मुंह लेकर जाऊं उनके पास ये बता तो आपका ख्याल है कि दहेज कम मिलने के डर से उन्होंने रिश्ता तोड़ा है।, है ये तो साफ नजर आ रहा है यदि आप उन्हें अच्छा खासा धेज दे सकें या इसका आश्वासन दे दें तो क्या वो मान जाएंगे यही सोचकर तो उस दिन वीणा के भापाजी को भेजा था परंतु फिर उनसे बात करने का मौका ही कहाँ मिला खत में भी एक दो बार संकेत के तौर पर लिख भेजा था परंतु उन्होंने इस बात के जवाब में कुछ नहीं लिखा केदार मन ही मन उन खतों का अवलोकन कर रहा था जो वीणा से लिखवा माया उसे देती देती रही थी एक दो पंक्तियां याद आई सरदार से क्या जवाब मिला आपने उस काम के बारे में कोई बंदोबस्त किया या नहीं फिर केदार को ये बात भी समझ में आ गई कि माया ने वो सब पहली के तौर पर क्यों लिखवाया था वो वीणा को वास्तविकता बताना नहीं चाहती थी माया के दिल के असहज दुख को महसूस करते हुए केदार ने कहा अच्छा ये बताइए बेजी, कितने रुपये में ये काम बन सकता है क्या बताऊ केदार आज लड़कों के माता पिता तो ये चाहते हैं कि लड़की वाले सब कुछ उठाकर उनके हवाले ही कर दें परंतु इधर घर के कुछ हालात ऐसे हैं कि नॉमन तेल हो ना राधा नाचे होने को तो जितना भी हो सके कम है परंतु हजार बारह सौ तो होना चाहिए इसने वीणा के भापा जी से कहा था थोड़ा बहुत गहने मेरे पास है बेच डालूँगी बाकी पाँच सात सौ रुपये की सहायता सरदार जी से बोल ले लो इज्जत ही रह जाती माया ने फिर आ भली जो उसके भीतर उठ रहे अरमानों का गुना था तो बेजी केदार का स्वर जोश से भरा था आप किसी दिन चले जाइए ना गुर्जर खान इतने का प्रबंध हो जाएगा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ केदार के मुंह से ये बातें सुनकर मानो माया के हृदय से हजार मन का बोझ उतर गया हो उसने आँखें उठाकर केदार की के ओर देखा कुछ कहने के लिए जबान खोलनी चाहिए परंतु स्नेह और एहसान की गहराई में डूबी उसकी जबान ने कोई हरकत नहीं की उसके आंखों को ही जबान का काम करना पड़ा जिनमें केवल थोड़ी सी नमी आई और फिर छुक गई परंतु केदार माया के मनोभावों को उसके चेहरे से नहीं पड़ रहा था उसकी नज़र इस वक्त अपने जीवन के उस हिस्से पर घूम रही थी जहाँ उसके एक नई पनपी आशा का दिया टिमटिमा रहा था और जिसे बुझाने के लिए दूर से हवा का एक तेज झोंका आता हुआ उसे दिखाई दे रहा था सुबह माया के गुजर खान जाने के बाद वीणा नियत समय पर केदार के कमरे में जा पहुंची वह रोज इस वक्त एक घंटा पढ़ा करती थी प्रतिदिन केदार इस समय तक नहा धोकर फारिग हो जाता था परंतु आज उसने उसे चादर में मुंह सर लपेटे चारपाई पर पड़े देखा भाई साहब अब वो मास्टर जी के बदले उसे भाई साहब कहकर पुकाती थी आवाज़ सुनते ही कैदार उठ बैठा उसके परेशान चेहरे और उन्दी आंखों पर नज़र पड़ते ही वीणा डल गई क्यों क्या बात है कैदार ने एक दो उबास ली और फिर उसी तरह उठकर चादर उड़ उठ बैठ गया बेजी चली गई क्या हाँ अभी ही गई हैं मैंने कुछ पूछा है आपसे कुछ नहीं हुआ यू सर में बहुत दर्द हो रहा है बेजी आ शाम तक लौट आएंगी ना पता नहीं पता नहीं तुझे नहीं पता तो किसे पता है आपको पता होगा मुझे पगली कहीं की तेरा काम करने गई हैं और पता मुझे होगा वीणा को झेप गई उसने नज़रें झुका ली इधर केदार ने महसूस किया कि मानो उसके माथे की कुछ नसें एक दूसरे से उलझ रही हैं अच्छा अब मुझे पढ़ाइए पहली देर हो गई है स्कूल को विदो सडिदों को दोपहर तक उठने का नाम ही नहीं लेती सुबह से उठी हूँ झाड़ू बुहारी करी छत से बिस्तर उठाए फिर बेजी के लिए रोटी पकाई और खिलाकर भेजा अब छोटों को नहला धुला कर बड़ी मुश्किल से फारिग हुई हूँ अभी अपनी कंघी करनी बाकी है मैंने सोचा पहले ज्योमेट्री के कल वाले सवाल समझ आऊँ और आपको ट्रांसलेशन भी दिखाऊँ कहते कहते वीणा ने अपने सर के बिखरे उलझे बालों को हाथ से ही संवारना शुरू किया केदार ने सवाल समझाने शुरू किए परंतु गलत सलत क्यों भाई साहब काम करते करते जब वीणा के कान में ठंडी आह बने की आवाज पड़ी तो उसने एक बार फिर कैदाल के उतरे हुए चेहरे और निराश दृष्टि को नापते हुए पूछा बताते क्यों नहीं क्या बात है कुछ नहीं कैदाल ने स्वयं को संभालते हुए कहा मत बताइए मुझे क्या लेना है पूछकर वीणा की आवाज में अधिकारपूर्ण ताना था केदार की खामोशी ने उसे चिंतित कर दिया था उसने फिर अपने सवाल को दोहराया जब फिर भी कैदार के होठ न खुले तो उसने कॉपी जमीन पर पटक दी और उसका हाथ पकड़ कर हिलाते हुए बोले नहीं बताएंगे तो क्या तुम मुझे अब तक पराया समझ रही हो केदार ने ज्योमेट्री की किताब रख दी मैं वीणा ने उसके कंधे से सर जोड़कर कहा आप दिल से कह रहे हैं और क्या जाइए मैं नहीं बोलती आपसे कहते हुए वीणा उठ खड़ी हुई और जो ही झोंक किताबें समेटने लगी केदार ने उसे वहाँ से खींचकर फिर बैठा लिया वीणी यदि तुम तो मुझे पढ़ाया ना समझती तो इतनी सी बात का क्या जवाब ना देती किस बात का वीणा ने फिर से अपनी जगह पर बैठते हुए पूछा वो तो बात को ही भूल गई थी यही जो मैंने पूछा था बेची कब लौटेंगी लीजिए भला ये भी कोई पूछने वाली बात थी बात तो थी तभी तो पूछा था और तभी तो तूने बताया नहीं मैं बता दूँ तो खुश हो जाएंगे हाँ वो कल सुबह साढ़े दस की गाड़ी से आएंगी कह नहीं थी रात वाली गाड़ी दस बजे पहुंचती है कहाँ परेशान होती फिरूंगी बस अब तो नाराज़ नहीं है ना इतना तो मैं नहीं जानती थी कि रात की गाड़ी से वो नहीं लौटेंगी क्योंकि गाड़ी बेवक्त पहुंचती है मुझे मुझे तो ये पूछना था कि गुजर खान किस काम से गई हैं अब फिर केदार को अपने माथे की नशें उसी तरह उलझती सी महसूस हुई इधर वीणा का सर पहले की भांति छुप गया जिसे देख कर केदार ने फिर ताने का तीर छोड़ा तभी तो मैं कहता हूँ मुझे आज तक कपड़ा नहीं समझती हो तुम तो, पर आया समझती हो केदार की बाजू पकड़कर कर वीणा उसके साथ लिपटते हुए बोली पता है ये बात कहकर आप मेरे साथ कितनी नासाफ़ी कर रहे हैं पर भाई साहब ये क्या आप काम क्यों रहे हैं कौन मैं कहते हुए केदार ने आँखें बंद कर ली और सहजता से बाहर छुड़वा ली दो तीन मिनट तक कमरे में खामोशी छाई रही दोनों की आँखें एक दूसरे पर गड़ी रही अरे कुछ डर का कुछ घबरा कर फिर से वीणा उसका हाथ पकड़ते हुए बोली आज भाई साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं आज आपके आंखों को क्या होता जा रहा है कैसी हो रही हैं ये कैसी पता नहीं डरावनी सी केदार मानो स्वयं से पूछ रहा था क्या सचमुच मेरी आंखों से वीणा को ऐसा भ्रम हुआ है यही सोचता हुआ वो उठ खड़ा हुआ और कमरे में टहलता हुआ वीणा से कहने लगा आज तबीयत ठीक नहीं है वीणा सर में बहुत दर्द हो रहा है पढ़ाई शाम को करना परंतु अभी तक उसका दिल मानो वीणा से कई प्रकार के सवाल कर रहा था क्या तुझे ब्याह का शौक है परंतु यदि तुम्हारे ससुराल तुम्हें स्वीकार न किया वो तुम्हें शादी के लिए तैयार ना हो, यदि तुम्हारी माँ निराश होकर लौटी यदि 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 परंतु वो वीणा से कुछ भी नहीं पूछ पाया जाते वक्त वीणा बोली आप नहा धोकर तैयार हो जाएं, मैं चाय बनाकर बिदों के साथ भेजती हूँ चाय पीने से तबीयत ठीक हो जाएगी और हाँ ज़्यादा तबियत खराब है तो आज काम पर मत जाइएगा कहें तो बसंत के द्वारा दुकान पर संदेश भिजवा दूँ नहीं इतनी ज़्यादा तबियत खराब नहीं है हाँ चाय की एक प्याली भिजवा देना कह का गुसलखाने में चला गया और वीणा किताबें समेट कर निकल गई नहाने के बाद बाहर आकर जब उसने शीशे में अपना चेहरा देखा तो उसे डर लगने लगा उससे लगा मानो वो किसी मुर्दे का चेहरा देख रहा है उसने फटाफट शीशे से चेहरा हटा लिया और जल्दी जल्दी कपड़े पहनकर बाहर निकल गया दरवाज़ा उसी तरह खुला रह गया बंद करने का उसे ध्यान ही नहीं रहा दुकान पर पहुंचकर उसने सोचा कि काम में व्यस्त होकर मन को शांत तो और स्थिर हो जाएगा पर ज्यों ज्यों वक्त बीतता गया उसकी बेचैनी बढ़ती गई वह घड़ी की मरम्मत कर रहा था एक घड़ी खोल उसने उसके पुरजे साफ किए परंतु फिट करने से पहले ही उसके अपने मन के पुर्जे बिखरने शुरू हो गए वो अपना आत्म मंथन कर रहा था क्या मैं पापी हूँ पापी के अतिरिक्त विश्वासघाती खुदगर्ज और गद्दार भी क्या जिसे मैं धर्म माँ कह चुका हूँ उसकी बेटी मेरे लिए बहंग के सिवाए भी कुछ हो सकती है क्या मैंने इस घर में चोर बनकर प्रवेश नहीं किया था डाका डालने के लिए किसी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए वीणा क्यों इतनी जल्दी जल्दी मेरे ख्यालों में छाती जा रही है क्या मैं उसे चाहता हूँ उसे प्यार करता हूँ परंतु ये प्यार कैसा प्रभाव डाल रहा है मुझ पर क्या प्यार में अग्नि होती है यदि नहीं तो वीणा का ख्याल आते ही मेरी नस नस में कोई तड़क सा स्वाद मीठा सा पर जुनून जलन ये क्यों क्या ये प्यार का प्रभाव है तब तो प्यार बहुत जल्दी ही व्यक्ति को जला डालता होगा उ कोई समझाए मुझे ये पहली यदि ये प्यार है तो ये बहुत जल्दी मुझे खत्म कर देगा कहते हैं प्यार ईश्वर है क्या ईश्वर जलाता है क्या ईश्वर तपाता है जहाँ ईश्वर हो क्या वहाँ काले धब्बे पड़ जाते हैं जले हुए निशान से नहीं ये नहीं हो सकता या तो प्यार ईश्वर नहीं होगा और यदि प्यार सचमुच भगवान है तो ये जिससे मैं प्यार समझ रहा हूँ वास्तव में प्यार नहीं कोई और वस्तु होगी इन बातों को सोचते सोचते अचानक ही उसके भीतर हवा के नन्हे नन्हे झोंकों की भांति कुछ और तरह के भाव भी उठने लगे जो पल भर में ही बढ़ते बढ़ते खतरनाक तूफान में बदल जाते जिनके प्रभाव से केदार के मन में उपरोक्त ख्याल छिन भिन होकर उड़ते नजर आते और किसी आश्चर्यजनक शक्ति से खींचा केदार कहाँ से कहाँ जा पहुंचता वो दूर निकल गया बिना समझे ही इतनी दूर के अपने नियंत्रण से पड़े जहाँ वो स्वयं को न केवल पकड़ ही सकता बल्कि पकड़ते समय उसे डर लगता जैसे पागल कुत्ते से उसने कई बार स्वयं को पकड़ने की कोशिश की परंतु पकड़ नहीं सका सचमुच वो वहाँ पहुंच चुका था जहाँ से लौटना या लौटाना असंभव था कई घंटे उसने इसी अवस्था में गुजार दिए इसके बाद केदार का काम में दिल नहीं लगा वो घड़िया समेट कर उठ खड़ा हुआ मालिक से तबीयत ठीक नहीं है का बहाना करके घर की ओर चल पड़ा मालिक को उसकी तबीयत की खराबी के बारे में तफ्तीश करने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई केदार का चेहरा और उसके रंग ढंग ही उसके गवाह थे गली में पहुँच वो अपने घर की तरफ मुड़ा तो उसने एक बार फिर अपनी हालत को परखा उसे लग रहा था जैसे वह सर से पांव तक जल रहा था ज़मीन के जिस हिस्से पर पैर रखता था वह हिस्सा उसके पाँवों के सेक से गर्म हो जाता था कोई भी सोच विचार कोई भी तर्क विक तर्क या कोई भी भावना उस समय तक उसके दिमाग में नहीं थी सिवाय इसके कि वीणा इस वक्त घर में अकेली है अब वो अपने घर के दरवाजे पर था जिस कमरे को वह सुबह खुला छोड़ गया था इस वक्त उसका दरवाजा बंद था पल पल के लिए उसके कदम आगे बढ़े और अगले घर के सामने जाकर रुके वीणा के घर के सामने दोपहर का समय था परंतु केदार भीतर से इस तरह काँप रहा था जैसे उसे किसी ने बर्फ में से निकाला हो